0: hoy con nosotros tenemos a un invitado especial para presentarles hoy con nosotros y también contamos contigo
1: a juan carlos vidal le tocó estar al frente del instituto cervantes de moscú en dos ocasiones entre los años 2002 y 2004 es decir recién inaugurado el centro en la capital rusa y ahora vuelve a desempeñar como su director en estos momentos, la representación moscovita de la prestigiosa institución española está volviendo a la vida normal, aunque no plenamente, en un contexto de la mejora de la situación con el coronavirus. Unos momentos aprovechados por nuestro reportero Víctor Ternovsky para entrevistar de forma presencial al señor Vidal. Señor Juan Carlos, primero, muchísimas gracias por atendernos a nosotros, a Sputnik. Y, bien, es una lástima que en realidad no hayamos todavía hablado con usted, a pesar de que usted ya trabajó varios años resulta aquí en Moscú. Y, además, no es la primera vez que usted encabeza esta representación en Moscú del Instituto de Cervantes, ¿correcto?
0: Exacto. Yo estuve entre el año 2002 y 2004, prácticamente recién abierto el Centro. Y bueno, iniciamos pues prácticamente todo el tema académico, el tema cultural, las primeras relaciones que tuvo el instituto. Hicimos, yo creo, actividades interesantes y después pues he vuelto a Moscú porque tenía un poco la sensación de que me había faltado algo por conocer de la ciudad y de Rusia y sentía pues mucha curiosidad. ¿no? Para mí la cultura rusa es una de las más importantes, si no la más importante, cultura universal. Soy un amante de la literatura rusa del XIX que he leído en traducciones y ahora, pues bueno, estoy profundizando en los autores que he cultivado, caso, por ejemplo, de Lev Tolstoy, ¿no? entre otros muchos, ¿no? Y, bueno, me encuentro muy bien aquí, veo el país muy cambiado. Es decir, desde los años 2000 y lo que se puede ver ahora. Ahora, entre 2002 y 2004, yo ahora veo la ciudad muy cambiada. Es una ciudad muy digitalizada, antes no existía el cambio... El parque de automóviles es enorme, yo recuerdo aquellos, todavía aquellos traban perdiendo piezas y que venían los primeros taxis ¿eh? en el año 2004, que eran unos volgas enormes y tal, y la sensación que tengo es que la ciudad ha ganado mucho y ha subido el nivel de vida, ¿no?
1: Sí, yo como moscovita puedo confirmar que, bien, la ciudad ha hecho un gran cambio, ¿sí? si no usar otra palabra, y incluso el lugar donde nos encontramos, Instituto Cervantes, ese edificio antiguo en el centro de Moscú, es una locura ahora recordar cómo incluso los coches estaban aparcados aquí, donde la gente caminaba, donde la gente paseaba, y ahora la ciudad tan ordenada, tan ordenada de sí, aparcamiento. Sí, sí, sí,
0: sí. eso es cierto. Ha cambiado mucho en ese aspecto. Sí,
1: también, antes de pasar a la actividad concreta del Instituto Cervantes aquí en Moscú, yo espero que mi pregunta no sea demasiado filosófica. No obstante, sí, sí. quisiera preguntarle porque yo creo que la función y el cargo que usted ocupa dentro de lo que es el Instituto Cervantes, yo creo que es una responsabilidad enorme. Y bien, yo, por ejemplo, no me atrevería nunca, pero por supuesto que de mí no se trata, ¿no? Pero no obstante, yo quisiera preguntarle cómo usted ve primero la función del Instituto Cervantes en general ...y su función personal, ¿sí?, como la persona que está encargada de su oficina moscovita.
0: Vamos a ver, en general, de la institución, ¿no? La institución es una institución que se ha desarrollado mucho a lo largo de los... Este año cumplimos el 30 aniversario del Instituto. ¿eh? Somos una institución pública de la administración española... ...insertada dentro del Ministerio de Asuntos Exteriores... ...y que estamos dentro del Servicio Exterior del Estado, de España... España tenía como instituto de no tenía un instituto de cultura como tal, como los alemanes tenían el Goethe, como los británicos tenían el british, o como los alemanes tienen el instituto francés. Y se creó precisamente por eso. Además, se creó con una particularidad, ¿no? que la difusión de la lengua en una norma amplia, donde cupiera también no solamente el español de España, en la enseñanza de la lengua, sino también todas las variantes de todos los países de la América Hispana, y, por otra parte, desde el punto de vista cultural, acogiendo también la difusión cultural de todas las culturas de países cuya primera lengua es la lengua española. Por lo tanto, nosotros con mucha frecuencia hacemos ciclos de cine o conciertos pues bueno, de Argentina, de Uruguay, de Colombia, etcétera etcétera Aquí hemos iniciado un festival de cine latinoamericano donde también participa Brasil que no existía en Moscú y que esperamos que cuando la pandemia amaine, o sea, pase, pues volvamos a realizar la segunda edición. Entonces, esta es una particularidad, es una particularidad que nos diferencia en parte, no, porque los franceses sí cubren, el Instituto Francés sí cubre también el área de la francofonía, por ejemplo. no. Y esto yo creo que es muy importante. Hemos conseguido pues mantener una actividad, o sea, rondamos algo más de los 100.000 diplomas de español como lengua extranjera en el mundo, que es el certificado oficial de capacitación en diferentes niveles de español, de destreza de la lengua hablada, escrita y también de la comprensión lectora. Tenemos unas actividades culturales que son, dentro de nuestras posibilidades, bastante ricas ¿no? y prestamos mucha atención a lo que es el hispanismo. Yo creo que antes del Cervantes sí que había una difusión muy importante, centralizada sobre todo en universidades sobre los estudios de español, de lengua y de cultura. Primero en muchos países como en Rusia se empezó con la lengua y luego poco a poco se fue desarrollando lo que aquí se llama la culturología. ¿no? Entonces, tanto en mi anterior estancia como ahora... Ha sido muy grato y una sorpresa muy, muy agradable ver la importancia que el hispanismo ruso ha tenido en el desarrollo cultural de este país, por diferentes causas, causas históricas, causas políticas, que sería muy prolijo y muy difícil analizar, pero que realmente es un hispanismo muy rico y sobre todo que tiene otro carácter, que es el cultivo de los clásicos españoles. Los clásicos desde el barroco o desde la modernidad, la modernidad literaria nace con Cervantes, incluso quizás nazca antes en España con ese prototipo de novela urbana que fue Los amantes de Teruel, ¿eh? y va durante todos los siglos, traspasa el barroco, también ha habido muchas traducciones de los siglos XVIII y XIX, del romanticismo español, caso de Becker, un libro que hemos publicado ahora con la Biblioteca de Lenguas Extranjeras, y llega también a los clásicos del siglo XX. Incluso también, incluso en la época soviética, sí se produjeron traducciones de los clásicos de posguerra españoles. Este año, por ejemplo, se cumple el centenario de una autora, Carmen Laforet, que fue muy importante en la posguerra con una novela llamada Nada, que era la primera novela crítica, obra crítica respecto, de carácter un poco existencialista. Bueno, esta novela había sido publicada en la Unión Soviética y ahora vamos a recuperar esa traducción y vamos a hacer una edición revisada con motivo del centenario. Por otra parte, desde el punto de vista de las propias instituciones culturales rusas y anteriormente soviéticas, o sea, el hecho, y antes rusas otra vez, quiero decir, el hecho de que la cultura española tenga una impronta y forme también parte de la cultura rusa, o sea, por el, el Quijote ha sido uno de los eslabones culturales más, de alguna manera, mediados o apropiados por los grandes escritores, es decir, todos los grandes escritores rusos. Caso de Pushkin, o caso de Dostoyevsky, caso de Bulgakov, etcétera, han hecho o poemas o ensayos, obras de teatro, como es el caso de Bulgakov, que hemos descubierto recientemente, relacionados con el Quijote. Entonces, ese carácter fundacional ha servido para que la recepción de la cultura española, de la gran cultura española clásica, fuese un hecho natural en este país, en este gran país. Y que a partir de ahí, por lo tanto, de una manera familiar y de una manera como muy natural, por repetirme, pues en el teatro, en la obra de los artistas, en las reflexiones y tal, nuestra cultura clásica está presente, ¿no? Ahora, por ejemplo, va a venir una directora española a realizar con electroteatro un montaje con una nueva traducción sobre la vida y sueño de Calderón, de la barca, ¿no? Pues esto es uno de los ejemplos. Por lo tanto, la gran ventaja y la gran riqueza que hemos encontrado en Rusia, de alguna manera, pues ha sido el profundizar, sin tener que iniciar, sino profundizar en aquellas huellas que, por la propia naturaleza de la cultura rusa, la cultura española ya tenía. Paralelamente a eso, pues mostrar la modernidad española. Y mostrar, en la medida de nuestras posibilidades, manifestaciones importantes de la cultura de los países latinoamericanos de lengua española. Entonces, eso es un poco lo que hemos hecho en nuestra programación cultural. Ha habido aspectos sociológicos, comunitarios, que también hemos prestado atención. Por ejemplo, el exilio republicano-comunista español en la Unión Soviética, que es un colectivo muy importante. Aquí estuvo viviendo, en la posguerra española, el escultor probablemente más importante del siglo XX español. Alberto Sánchez, ¿no? Ya él, eh, que murió aquí, murió aquí y está enterrado aquí, en Moscú, ¿no? Íntimo amigo de Picasso, el pabellón español de París se abría con una estatua que era de Alberto Sánchez, en la exposición universal del año 36, o sea, cuando empieza la Guerra Civil Española, la exposición universal de París del año 36, el pabellón español. Le vamos a dedicar una exposición sobre cómo fue su vida aquí, qué es lo que hizo. La familia ha recuperado los, los archivos y será el nieto quien lo haga, y haga esta exposición, que es fotógrafo, y también vamos a editar un libro que se llama El libro de los hallazgos, ¿no?, donde los principales hispanistas rusos contribuirán con un artículo sobre un hallazgo de la cultura española que ellos han encontrado a lo largo de su dilatada carrera profesional, y vamos a editar esto. 30 años realmente es un buen momento de reflexión, ¿no?, y paralelamente a eso, nuestra actividad académica ha tenido siempre mucha fuerza y mucha energía en, en Moscú. Hemos tenido siempre muchos alumnos. Hay generaciones y generaciones de... ya dos generaciones casi de ciudadanos rusos han aprendido español en nuestro instituto. Y eso ha sido muy facilitado por las nuevas comunicaciones y conexiones que surgen a partir del año 1991. ¿no? Cuando este país se abre, la gente tiene más movilidad, puede viajar con visados, pero puede viajar con libertad de vacaciones. España ha pasado de ser el primer lugar de turismo ruso y el primer lugar prácticamente de propiedades residenciales de ciudadanos rusos para vacaciones o bien residencias permanentes. La presencia cultural rusa en España es muy importante. Se ha abierto el Museo Ruso de Málaga. Hay varias instituciones culturales, homólogas nuestras o bien acogidas a la ley española, que desarrollan la lengua y la cultura rusa. Se han creado centros, como es el caso de la Universidad de Cádiz, de estudios sobre Rusia y Europa Central. Hay alianzas de universidades españolas alianzas de universidades españolas con universidades rusas. Y paralelamente a todo esto, pues está la labor que desde el Ministerio de Asuntos Exteriores hacemos, ¿no? La Consejería Cultural de la Embajada, la Consejería de Educación con su programa de licios bilingües y dentro de lo que es la enseñanza no reglada de las lenguas, paralelo a lo que hacen nuestros homólogos, Instituto Francés, Goethe, etcétera Bueno, pues lo que es la enseñanza de la lengua y la difusión de la cultura. Y esta biblioteca es importante, ¿eh? Uh -huh. Es una biblioteca que ha sido, yo creo que es una biblioteca que tiene unos fondos muy equilibrados y donde de alguna manera el lector o el investigador puede encontrar materiales que realmente le puedan servir o sea, sirve igual para elaborar una tesis doctoral que para pensar un itinerario vacacional en España o un itinerario cultural. Hay una ventaja enorme también respecto a, a los viajeros y la juventud rusa yo creo que el turismo ruso en España y los viajeros rusos a España, que es una tradición que viene desde el siglo XIX, ¿no? es el conocimiento de Europa que llega hasta el sur, vía París o vía Italia, tienen una curiosidad intelectual creo que superior, o un interés cultural creo que superior, al de otros viajeros ocasionales y no residentes permanentes en España, ¿no? Es decir, hay una parte muy importante de los viajeros rusos que visitan museos, que les interesa la arquitectura, etc. Por lo tanto, eso de alguna manera contribuye, ¿no? a la renovación de la percepción de España y de la cultura española en la actualidad. Por uh -huh. lo tanto, hay dos cosas que conviven. Por una parte, el mito más o menos matizado de lo español, que viene del siglo XIX y que se cultiva a través de la literatura clásica, etcétera, y eso también ha servido un poco como huellas ¿eh? para que el interés por España haya continuado en otros órdenes, ¿no?
1: Sí, muchísimas gracias, muy explícito. Y usted ha constatado uh, que el despliegue, la presencia de lo que es el hispanismo en Rusia no es nada despreciable, yo incluso diría que es fuerte. ¿Es fuerte? Sí, y como ciudadano ruso incluso puedo confirmarle que, bien, en los años 90 yo creo que escuchar o saber que alguien está estudiando el idioma español, yo creo que ha sido algo exótico. Ahora es absolutamente normal, yo puedo, digamos, confirmar que se oye cada vez más gente estudiando, incluso... Así de siempre en la calle, el idioma español está presente de vez en cuando, o turistas, o gente rusa, que por algunas razones lo estudia Entonces, eso sí que tiene lugar. Y yo quisiera preguntarle, quizás usted tiene algunas estadísticas, si no cifras concretas, pero más o menos, y el lugar que ocupa ahora mismo el español en Rusia, es decir, quizás es uno de los idiomas extranjeros más estudiados. ¿Qué usted
0: podría decir al respecto? Yo no sé si más estudiados, porque realmente... Bueno, vamos a ver, en los últimos años, sobre todo a partir de... 1970 empezó, ¿eh? empezó, o sea, yo creo que las primeras implantaciones de estudios en enseñanza superior de lengua española fueron del año de la guerra, de 1939, ¿no?, cuando la Universidad de Moscú se mudó al Mati y ahí nacieron los estudios de español. Luego se desarrollaron mucho en el ámbito universitario. En el ámbito de enseñanza secundaria fue posterior, pero estos últimos años, los últimos 20 años, yo creo que hubo un gran esfuerzo por las instituciones rusas, Ministerio de Educación, por ejemplo, del fomento del español. Es decir, ahora mismo, creo, son datos que estuve viendo precisamente para un informe, pero ahora mismo hay como ocho o nueve colegios, secciones bilingües de español en toda Rusia, que es un programa que lleva la Consejería de Educación. Hay estudiantes de español prácticamente, aparte de, de lo que son los liceos bilingües, o sea, liceos donde se estudia parte de las materias en español y otra parte en rusos, español como segunda lengua hay estudiantes de español ahí en todas prácticamente en todas las regiones de Rusia. En todas las universidades de filología, también también en estudios especializados, por ejemplo, en español comercial, español económico, todo ese tipo de cosas. Los datos que yo manejaba ahora mismo no los sé de memoria, pero sí porcentualmente en relación a la población que estudia en un momento determinado una lengua, el crecimiento del español es superior a otras lenguas. En números absolutos es inferior al inglés y al alemán y quizá al mismo nivel que el francés o un poco superior hoy en día. Esto depende, va a depender, de en muchos países que hay mucha demanda de español en secundaria, yo creo que esto va a depender o depende de la disponibilidad de profesores de español. Pero aquí, como las facultades de filología funcionan bien y sacan promociones, y sacan promociones, y sacan promociones, yo creo que esa capacidad de satisfacer la demanda existe y es estable. Sí, otra pregunta que
1: obviamente quisiera hacerle porque nuestra conversación tiene como fondo... La pandemia del COVID-19. Felizmente, las estadísticas en lo que tiene que ver con Rusia son bastante buenas. De hecho, la cantidad de cosas no supera 8 o 9 mil casos de nuevos contagios en 24 horas. Es decir, que en comparación con lo que hemos tenido, en comparación con algunos países, es bastante bueno. No obstante, ¿cómo afectó su trabajo el de Instituto Sirvantes esta situación? Y creo que sin precedentes. Además, yo siempre. Yo recuerdo muy bien que ese Instituto Cervantes y yo suelo visitarlo, ¿no? Son actividades presenciales, lecciones,
0: todo tipo de actividades. Entonces, ¿cómo lo vivieron? Vamos a ver, nosotros en todo momento seguimos las recomendaciones y las pautas de sanidad pública establecidas por el Ayuntamiento de Moscú y Rosso Presdador. Entonces, hemos tenido un especial cuidado en que no existieran contagios. Y, de hecho, en el centro no hubo ningún contagio todavía. Hubo gente que se contagió, pero fuera. Entonces, guardamos de manera estricta los confinamientos, las medidas de seguridad, como puedes ver. O sea, es obligatorio el uso de máscaras, el lavado con hidrogeles, hemos puesto pantallas protectoras en tal, purificadores. Es decir, estamos haciendo lo mismo que puede hacer cualquier universidad rusa. Lo que hicimos, como todo el mundo, pues fue, y continuamos todavía, es la enseñanza online y las actividades culturales online. Con un socio que es hispánica y en colaboración con la Consejería de la Embajada de España y un programa precisamente cultural para tiempos de COVID de la Agencia Española de Cooperación Internacional que se llama Ventana. Y lo hicimos a través de Zoom. Y creo que ha resultado bastante bien. O sea, hemos tenido, por ejemplo, ha habido conferencias... ...sobre la conservación de X obras en el Prado... ...que han tenido mucha gente... ...sobre Goya, hubo una serie de cuatro conferencias... ...que tuvo cerca de 600, 700 personas... ...que entraron precisamente en el webinario... ...yo creo que ha ido bastante bien... ...y luego hemos tenido una serie de actividades... ...que se han realizado en colaboración con... ...la Biblioteca de Lenguas Extranjeras... ...donde también tenemos cursos presenciales... ...y esperamos retomar lo antes posible que realmente, pues bueno, conectaban con la página web del Ministerio de Cultura y hemos tenido visionados de 50 tantos mil, 70 mil, 80 mil a lo largo de toda Rusia, es decir, personas que entraron para ver estas actividades. ¿no? la última, pues el aniversario, el 80 cumpleaños, me parece que era de de Mario Vargas Llosa, uh -huh. donde vinieron hispanistas rusos, yo dije unas palabras, etcétera, etcétera. Es en ruso, estas actividades son en ruso normalmente nosotros a través de Zoom las actividades digamos que hacemos en colaboración con la embajada etcétera, y también promoción la de lenguas extranjeras se hace con traducción simultánea o sea que los ponentes españoles son traducidos al ruso, es importante señalar también que al principio había muy buena acogida estas cosas a través de telemáticas luego yo creo que la gente se ha ido cansando ¿eh? un poco no obstante, hemos conseguido mantener un nivel de público que es superior al, al que solíamos tener en nuestras actividades culturales. Los cursos, bueno, han sido online. Nosotros teníamos un programa que era el AVE, el Aula Virtual de Español, ¿m? el Aula Virtual de Español, que era un programa digital. Y entonces hemos hecho un nuevo concepto basado en la utilización de ese programa, Aprendizaje Digital del Español, con cursos por videoconferencia. Y hemos tenido aproximadamente el 60-65% de las matrículas que teníamos. Obviamente, por razón de estas, los exámenes del Diploma de Español como Lengua Extranjera (DELE) se han tenido que suspender ¿eh? por la pandemia. Pero ya hicimos el examen de abril pasado y el examen de volvemos ahora en mayo en las aulas de la Universidad de Lingüística. Ahí haremos el espacio, porque hay espacio suficiente. Ahí. por supuesto, siempre con medidas de seguridad estrictas. Yo lo que considero es que ojalá estemos al final de la pandemia, ¿no?
1: Ojalá, porque realmente todo el mundo está cansado, no solamente de lo virtual, ¿no? pero realmente de todo lo que representa la pandemia. Y disculpa si quisiera precisar una cosa. Usted ha dicho lo de exámenes. Es decir, se trata de que los exámenes siempre tienen que realizarse de forma presencial. De eso exacto, se trata, ¿sí? Exacto.
0: Entonces, como no se podía realizar hasta por razones el examen presencial, porque luego ya salieron las directrices del ayuntamiento de Moscú que con limitaciones de aforo, etcétera, fue cuando volvieron las universidades, etcétera. Entonces, hemos vuelto a los exámenes. Muy poca gente en abril, porque abril no es buena convocatoria, pero ahora, por ejemplo, en toda Rusia, para el examen de mayo tenemos como 1.500 candidatos. Tenemos centros de exámenes de él en universidades y vamos a empezar también colegios de secundaria de toda Rusia. Y bueno, yo confío en que poco a poco vayamos recobrando la normalidad.
1: También una pregunta, yo espero que esta pregunta no le parezca, digamos, política, pero no obstante la cosa es que yo creo que a usted le toca trabajar aquí en Moscú, en el Instituto Cervantes, en esta ocasión, en un momento de tensiones notables, yo diría, entre Rusia, la Unión Europea, yo no sé, pero usted de alguna manera... ¿Siente algo en ese sentido? ¿Cómo es esto trabajar, digamos, en unas circunstancias así? Porque hace muchísimos años que no lo hemos tenido, ¿no? Y mm. ahora yo creo que es obvio, es algo que no se puede negar, que bien, están muy tensas nuestras relaciones ahora mismo.
0: Bueno, vamos a ver, yo no puedo ni debo hacer declaraciones políticas, obviamente no tengo... Primero porque no es mi trabajo y en segundo lugar porque no es lo mío, o sea, no manejo pues informaciones que son informaciones, bueno, normales, etcétera, ni puedo hacer análisis especiales, no. Yo lo que creo, es, vamos a ver, yo sí puedo formular un deseo, ¿no?, que se normalicen y que vuelva lo antes posible la normalidad y la cooperación entre la Unión Europea y Rusia. Y además creo que eso es, es bueno y que eso se producirá, eso se producirá. Es decir, Rusia forma parte de Europa... De Gaulle decía que la Casa Común Europea llegaba desde, en fin, desde el sur de Europa hasta Moscú y un poco más. Yo creo que sí. ¿no? Europa tiene un aroma, un aroma muy especial. ¿no? Cuando estás en Estados Unidos, por ejemplo, sabes que no es Europa. En todo caso hay una réplica de Europa, pero cuando vas a Moscú sí ves que realmente es, es Europa. ¿no? Y por lo que a mí respecta, hombre, yo creo que lo bueno y el sentido último de las relaciones culturales entre países es que pueden servir muchísimo para el mutuo conocimiento, para amar a otros países, para interesarse por su cultura. Y todo eso puede contribuir a, a limar pues, todas las asperezas que puedan surgir.
1: Sí, muchísimas gracias. Y yo creo que sería la última pregunta, porque primero gracias porque yo creo que sus respuestas dieron a entender que esas circunstancias difíciles, lo de coronavirus, lo de que no se puede, por ejemplo, de forma presencial seguir organizando actividades o actividades de enseñanza, que no obstante, digamos, no se perdió en el Instituto Cervantes, que demostró su flexibilidad. ¿Qué es lo que tienen previsto, lo interesante, digamos, platos fuertes que bien tienen uh, previstos en los próximos tiempos?
0: Yo creo que me he referido ya un, ya un poco a esto, ¿no? Eh, los acontecimientos, eh, vamos, la exposición de Alberto Sánchez... O sea, que en realidad ese sí que es un tributo bilateral, ¿no? El gran escultor español del siglo XX que vive aquí y muere aquí. Es decir, cómo vivió, con quién se relacionó, etcétera. Yo creo que eso es, es realmente muy importante, ¿no? El reconocimiento, por ejemplo, del hispanismo ruso. Es decir, queremos estar cada vez más unidos al hispanismo ruso. En octubre vendrá el director del instituto y vendrá precisamente al... Luis García Montero, que es un formidable poeta, y vendrá precisamente al Congreso de... La Asociación Rusa de Hispanismo, de Hispanistas. Él era íntimo amigo de Rafael Alberti, que, que el poeta Rafael Alberti, que venía con frecuencia a la URSS, ¿no? Y Granaíno también con Federico García Lorca, una serie de cosas, ¿no? Y luego seguir con los programas, es decir, de alguna manera estamos en los grandes acontecimientos de la ciudad, festivales, etcétera, etcétera donde existe un mínimo de representación española, ¿no?, el Festivales de Teatro de Danza, el montaje de, de Ectoteatro ahora que hemos colaborado con, sobre la vida-sueño de Calderón. Yo creo que Calderón, que es un autor que estuvo un poco oscurecido durante la época soviética, es un autor que puede realmente, por su trasfondo existencialista de la problemática humana, etcétera, tener una segunda recepción mucho más vigorosa ahora en Rusia que la que tuvo en su momento, ¿no? Este es un proyecto importante. Queremos retomar y consolidar lo que es el Festival de Cine Latinoamericano con la colaboración de la Embajada de España y de las embajadas de todos los países latinoamericanos presentes en Moscú. Es un tema que me gustaría dejarlo hecho. Queremos colaborar con la Consejería de Educación en la formación de profesores. O sea, todo. Lo que nosotros podamos ofrecer de nuevas técnicas para el enseñanza del español en la clase de español como lengua extranjera, etcétera, queremos ofreceros. Hemos desarrollado mucho las técnicas pedagógicas y queremos compartirlas. Y luego ya que cada cual elija cómo se enseña una lengua, pero creemos que tenemos algo que aportar en ese sentido. Y yo, poco más, o sea, yo creo que yo este año me centraría en que el mundo del español y cuanto más amplio el mundo de la, de la cultura moscovita y rusa, pues, bueno, fuera consciente que esta institución que nació hace 30 años, pues bueno, cumple ya 30 años, se ha consolidado y durante este tiempo, pues, ha realizado una trayectoria. Muchas gracias y saludos de todo nuestro equipo. Muchas gracias a vosotros y aquí estamos para lo que queráis y necesitéis. Hoy con nosotros en Radio Sputnik desde Moscú.